0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون هذه الايه الكريمه وما بعدها في سياق ما قصه الله جل وعلا علينا من خبر يوسف مع اخوته يقول الله جل وعلا فلما ذهبوا به بعدما راودوا وحاولوا وأقنعوا أباهم في أن يأذن بذهاب يوسف معهم إلى البر وأن ذلك لمصلحته وأنهم أرادوا نفعه بذلك فاستجاب لهم أبوهم مع ما أبدأ من عدم صبره عن يوسف عليه السلام وخوفه عليه من الذئب أذن له بالذهاب معهم لما أظهروا له أنهم ناصحون له وحافظون له قال الله جل وعلا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به خرجوا به من عند أبيه وهم على ما أجمعوا عليه في أن يلقوه في بئر اتفقوا عليها أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب في غيابة في قعر وظلمة البحر والله جل وعلا أوحى إليه حالة إلقائهم إياه بأنه سينبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون بأنه يوسف أو لا يشعرون حالة إيحاء الله إليه وفي هذا تعنيس له وإزالة للخوف من نفسه وأنه لن يمسه سوء في هذه البئر وأنه سيخرج منها سالما وينبئ اخوته بما حصل منهم فليس هذا آخر لقاء بينه وبينهم بل إنه سيخرج من البئر سالما وسيكون له سلطان وعلو وأوحينا إليه ألقى الله إليه بأنه سيخبر إخوته بما حصل منهم وهذا الوحي على ما أراده الله جل وعلا لان القى في قلبه او ارسل اليه من يلقي اليه ذلك واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم يعني لتخبرنهم بما حصل وهم لا يشعرون اما انك تنبئهم بان بما حصل منهم وهم لا يشعرون بأنك يوسف هذا قد تدل عليه الآية أو أوحى الله إليه جل وعلا بأنه سينبئهم بما فعلوا وهم لا يشعرون بهذا الوحي الذي حصل فألقوه في البئر من أجل أن يتخلصوا منه وسلمه الله جل وعلا في هذا البئر وارسل اليه رزقه اما بان الماء اصبح طعاما وشرابا له او ان الله يرسل اليه طعاما وحفظه مما في هذه البئر من الحيات والعقارب فلما ألقوه في البئر وظنوا أنهم تخلصوا منه عادوا إلى أبيهم كما أخبر الله جل وعلا بقوله وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يقول الله جل وعلا وجاءوا أباهم عشاء يبكون رجع إخوة يوسف إلى أبيهم بعدما تخلصوا من يوسف ورجعوا عشاء يعني بعد مضي وقت من الليل تأخروا عن عادتهم حتى لا يدخلوا على أبيهم إلا في ظلام الليل وحينما وصلوا قرب أبيهم أخذوا يبكون كأنهم يبكون جزعا على يوسف لفقده وهم الذين تخلصوا منه وجاءوا أباهم عشاء يبكون لما قربوا من ابيهم سمع البكاء فقال ما الامر قالوا اخبروه ان يوسف اكله الذئب قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق الاستباق يكون على الاقدام ويكون بالرمي بالنبل ذهبنا نستبق يعني نرمي او ن... نتسابق على الرمي او نتسابق على اقدامنا ذهبنا نستبق يعني انشغلنا عن يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا يعني رفقا بحاله وتلطفا به جعلناه جالسا مع ثيابنا وامتعتنا حتى لا نشق عليه في الذهاب معنا ذهبنا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فوجده الذئب ليس عنده أحد من إخوته فأكله وكما قال القائل كاد المريب أن يقول خذوني فهم قالوا وما أنت بمؤمن لنا نحن نخبرك بهذا الخبر ويظهر أثر الجزع منا على يوسف ولكننا نعلم أنك لن تصدقنا وما أنت بمؤمن لنا يعني ما أنت بمصدق لنا في قولنا هذا ولو كنا صادقين ولو أَنَّا صادقون فيما نقول لك فنعرف أنك لن تصدقنا وجاءوا على قميصه بدم كذب فهم حينما أرادوا إلقاءه في البئر خلعوا قميصه فطلب منهم أن يعطوه أن يتركوا عليه قميصه ليستتر به فخلعوه منه وجاءوا بالقميص الى ابيهم وهو ملطخ بدم سحلة ذبحوها وجاءوا على قميصه بدم كذب ليس بدم من يوسف وانما هو دم كذب منسوب اليه وليس من دمه فهو دم سخلة لبحوها بدم كذب فلما نظر يعقوب عليه السلام الى القميص ووجد الدم فيه ووجد ان القميص بحاله لم يتمزق ولم يتغير الا بالدم عرف في قراره نفسه بانهم دبروا له امرا للتخلص منه ولم ياكله الذئب ويروى انه قال ما احلم هذا الذئب اكل يوسف ولم يمزق القميص فالقميص سالم من التمزق ولا يعقل ان ياكل الذئب الولد والقميص يخرج سالم بحاله لم يصبه اي تمزق فلما راى القميص بحاله قال عليه السلام بل سولت لكم انفسكم امرا بل سولت اي حسنت لكم انفسكم وقادتكم أنفسكم الأمارة بالسوء إلى أمر حسنته وليس بحسن بل سولت لكم أنفسكم أمرا ولم يقل عليه السلام بل قتلتموه أو فعلتم به كذا وكذا لأنه لا يدري وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ليس هذا هو الحقيقة بأن الذئب أكل يوسف وإنما الأمر غير ذلك شيء سولته أنفسكم لكم حسنته ورغبتكم في فعله وليس بحسن فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل صبر خبر لمبتدع محذوف تقديره فأمري صبر جميل شأني وحالي صبر جميل وجميل صفة له والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى فيه لغير الله جل وعلا فالصبر الذي يؤجر عليه الإنسان هو الذي لا جزع فيه لا يظهر فيه جزع وتشكي للمخلوق وتسخط لقضاء الله جل وعلا وإنما المؤمن يصبر على قضاء الله جل وعلا ولا يشكو إلا إليه ولا يظهر الجزع للمخلوقين بل يتصبر ويتقوى عند نزول الشدائد ولهذا كان ثواب الصابرين لا يدخله عد ولا حصر كما قال الله جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ومن صفه المؤمنين الكمل انهم يصبرون على طاعه الله ويصبرون عن معصيه الله ويصبرون على اقدار الله المؤلمه احتسابا وطلبا للثواب والمصائب التي قدرها الله جل وعلا واقعه لا محاله وعندها ينقسم الناس إلى قسمين قسم صابر محتسب فينال الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة يعوضه الله جل وعلا خيرا في الدنيا ويأجره في الدار الآخرة والقسم الثاني يتسخط ولا يرضى بما قدره الله وقضاه ويظهر الجزع ويدعو على نفسه بالويل والثبور فيحرم ثواب الدنيا وثواب الاخره وتتضاعف المصيبه عليه ثم يسلو بعد ذلك كما تسلو البهائم ولا أجر له والمصيبة واقعة لا محالة إذا قدرها الله جل وعلا فلا راد لما قضاه الله والصبر كما قال عليه الصلاة والسلام عند الصدمة الأولى فعلى المؤمن ان يتحلى بالصبر عندما يفاجا بالمصيبه ويقول كما امره الله جل وعلا انا لله وانا اليه راجعون وما جاء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها من قال ذلك عند المصيبة خلف الله له وآجره خلف الله له في الدنيا وآجره في الآخرة أعطاه الأجر الجزيل في الدار الآخرة ويتضاعف ثواب الصابرين إذا صدقوا في الصبر وعندما يفاجأ بالمصيبة يصدق في صبره واحتسابه وطلبه الأجر من الله جل وعلا فيثاب على ذلك والتسخط عند اول نزول المصيبة ثم الصبر بعد ذلك يجعله محروما من الاجر كما قال عليه الصلاة والسلام انما الصبر عند الصدمة الاولى فيعقوب عليه السلام قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أستعين بالله جل وعلا على تحملي ما أخبرتموني به وما ذكرتم في خبركم هذا المفجع خبر مؤلم خبر شاق على النفس وهو فقد أحب حبيب إليه يقال أنه ما بين أن ذهب يوسف من عند أبيه إلى أن رجع إليه فيما بعد أربعون سنة وقيل ثمانون سنة وخلال هذه المدة لم يجف دمع يعقوب عليه السلام تأثرا لفقد يوسف عليه السلام والله المستعان على ما تصفون أي أستعين بالله جل وعلا وحده على تحمل هذا الخبر وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه السيارة الجماعة المسافرون مرت بهذه البئر فارسلوا واردهم ارسلوا فرطهم اي مقدمتهم من يطلب لهم الماء ارسلوا واردهم امامهم الى هذه البئر التي فيها يوسف فأدلى دلوة أدلى دلوة ليأخذ من الماء من البئر فتعلق يوسف بالدلو وخرج من البئر فلما رآه الوارد قال يا بشرى وفي قراءه يا بشرى يا هذا غلام فهو ادل الدلو يريد الماء يريد الماء فوجد غلاما هذا غلام وأسروه بضاعة أسروه عن بقية رفقتهم أخفوه لئلا يشاركوهم فيه وقالوا هذا بضاعة أرسله معنا أهل هذا الماء من أجل أن نبيعه لهم في مصر، وأسروه بضاعة، أو أسروه تجارة لهم، يريدوا أن يكون مكسب وربح هذه التجارة لهم دون بقية الرفقة والله عليم بما يعملون فهو جل وعلا مطلع على اعمال العباد يرى عمل اخوة يوسف الذي عملوه نحوه فلا تخفى عليه خافية واستمر ما أرادوا لحكمة يريدها الله جل وعلا فهم لم يفعلوا شيئا خارج عن إرادة الله جل وعلا الكونية القدرية فالله عليم بفعلهم مطلع على ذلك اراده كونا وقدرا والله عليم بما يعملون مطلع على العمل فلا تشتم ولا تسب ايها المخلوق ولا تتكلم بكلام تأسم به نحو إخوة يوسف فالله جل وعلا مطلع على عملهم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين لما جاءت السيارة وارسلوا الوارد وخرج يوسف معدل جاء اخوة يوسف لهذا الوارد وقالوا له هذا عبد ابقى منا عبد لنا رقيق ابق منا ونحن نبحث عنه ولا مانع لدينا ان نبيعه عليكم بشرط ان تستوثقوا منه لانه ذو اباق قد يهرب منكم فشدوا وثاقه وشروه يعني باعوه لأن كلمة الشراء تطلق على الشراء والبيع بقوله جل وعلا وكانوا فيه شروه يعني باعوه وكانوا فيه من الزاهدين فالواو في قوله وكانوا تعود إلى إخوة يوسف وشروه بثمن بخس. قليل. زهيد. وقيل بخس حرام. ومن المعلوم ان ثمن الحر حرام. ويوسف حر وليس برقيق. وشروه باعوه يعني باعه إخوة يوسف على هذا الوالد بزمن قليل زهيد دراهم معدودة دراهم معدودة قيل ما بين العشرين أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل ولا تصل إلى حد الأربعين لقوله معدودة لأنهم يعدون الدراهم إلى حد الأربعين فإذا وصلت إلى حد الأربعين انتقلت إلى الوزن فقالوا أوقية أوقية الدراهم أربعين درهما فهم لم يبيعوه بثمن موزون كثير وإنما باعوه بثمن معدود أقل من الأربعين درهم بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه يعني اخوه يظهروا رغبتهم عنه وكانوا فيه من الزاهدين اي اخوه يوسف زاهدون فيه وليس الذين اشتروه لان الذين اشتروه لو كانوا فيه زاهدين ما شروه فمن يلزمهم بشرائه ما داموا لا يرغبون وإنما الذي زهد فيه إخوته وكانوا فيه من الزاهدين لا قيمة له عندهم ولا وزن له وإنما يريدون التخلص وأخذوا من هذه السيارة من واردهم المبلغ الزهيد القليل من أجل أن ياخذه اولئك كانه تجاره ويبيعوه في مصر وفي هذا تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قلاه اقاربه اعمامه وذووه وابغضوه وارخصوه فليس هذا الامر لك وحدك وانما سبقك من الانبياء والصالحين من فعل به اقاربه اكثر مما فعل بك فهؤلاء اخوه يوسف عملوا فيه ما سمعت ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته الوالد الذي اشتراه من إخوته ذهب به لمصر وباعه وقيض الله بلطفه بيوسف ان اشتراه العزيز عزيز مصر الوزير وفرق بين ان يشتريه انسان يريده للعمل والكد فيشغله ليل نهار بالخدمة وبين أن يكون في بيت ذا نعمة واستقرار يخدم في هذا البيت ولا يخدم ويهيأ له المكان المريح لطف من الله جل وعلا بعبده يوسف عليه السلام فلما اشتراه العزيز وصى بهم رأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي اكرمي مثواه اكرمي مكان اقامته اكرميه عندنا هيئي له المكان المناسب والفراش المناسب والطعام المناسب واريحيه لأن العزيز تفرس فيه أنه سينتفع بهذا الغلام وأن هذا غلام ليس كالغلمان قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لن نعدم الخير من هذا إما أن ينفعنا بأن يريحنا إذا احتجنا إليه أو ينفعنا بثمن كثير نبيعه فيه أو لا نبيعه ولا نستخدمه وإنما يكون بمثابة الولد لنا وهذا من لطف الله به أن اشتراه هذا الذي لا يولد له ليس عنده ولد فيجعل يوسف بمنزلة الولد له او نتخذه ولدا يكون بمثابة الولد لنا يقول الله وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث كذلك كما لطف الله جل وعلا به فيما تقدم لطف له به بأن هيأ له المكان المناسب ليتفرغ للعلم والعباده. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث تفسير الرؤيا. وتفسير الرؤيا إلهام من الله جل وعلا لا يدرك بالدراسة والتعلم وإنما هو إلهام وتوفيق من الله جل وعلا ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره لا راد لما أراده الله ولا مغير لما قضاه فقد هم إخوة يوسف بقتله ولم يتمكنوا من ذلك ما مكنهم الله من ذلك صرفهم وألقوه في البئر لتأكله الحيات والعقارب فأنجاه الله وباعوه بثمن زهيد لينقل إلى مكان بعيدة وليسخر في الخدمة فهيأ الله جل وعلا من يشتريه ويحمله إلى مصر ويبيعه من عزيزها ويقوم العزيز على انعام عليه وإكرامه والله غالب على أمره فما أراده الله جل وعلا لا راد له ولكن أكثر الناس لا يعلمون الكثير من الناس غير المؤمنين بالله لا يعلمون ذلك ويظنون ان المرء بحوله وقوته يدرك ما يدرك من المقامات العالية والضعيف لا يدرك شيئا وليس الامر كذلك بل كل شيء بارادة الله جل وعلا فما اراده الله لا راد له ولا صارف له ولكن اكثر الناس لا يعلمون بهذا دليل على ان الاكثرية دائما على الظلال وعلى عدم العلم والجهل والقليل من الناس هم هم الذين يعلمون ويتقون الله يقول الله جل وعلا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ سِنَّ البلوغ وَصَارَ يُدْرِكُ قيل ثلاثين سنة وقيل أكثر وقيل أقل من ذلك ولم يقل جل وعلا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى كَمَا قَالَ فِي حَقِّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ لأن في حق موسى قال ولما بلغ اشده والسواء اوحى الله اليه بالنبوه والاستواء بحدود بلوغ الاربعين سنه هنا قال ولما بلغ اشده اتاه الله العلم والحكمه وحتى الان لم يصل الى درجه الرساله والنبوه ولما بلغ أشده آتيناه حكما الحكم العلم مصحوبا بالفهم والعمل الصالح وعلم إحاطة بالمعلوم التي يمكن أن يصل إليها البشر من علوم الشرع والمعرفة آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين هكذا يجزي الله جل وعلا من أحسن في العمل فمن أحسن في العمل بعبادة الله جل وعلا وتقواه أحسن الله إليه والجزاء من الله جل وعلا من جنس العمل فمن اتقى الله أثابه ومن عصى الله جل وعلا انتقم منه والله جل وعلا لا يضيع عنده اجر من احسن عملا فهو يثيب على الحسنة بعشر الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة ولا يجازي بالسيئة الا بمثلها او يعفو جل وعلا وفي ذلك ترغيب للإحسان والإحسان أعلى الدرجات التي ممكن أن يتصف بها المرء درجات القرب من الله جل وعلا فأولها درجة الإسلام ثم درجة الإيمان ثم أعلاها درجة الإحسان وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حينما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه تعبد الله كأنك تراه تعبد الله عبادة عبادة رجل كأنه يشاهد مولاه وثق بأنك وَإِنْ لَمْ تُشَاهِدُهُ فَاللَّهُ جَلَّ وعلا مُطَّلِعٌ عَلَيْكُ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه أعلى الدرجات والله جل وعلا وعد بالثواب الجزيل للمحسنين والله أعلم